Este es un podcast Tadat. Hello and welcome to the Hola y bienvenido al podcast Tadat. Mi nombre es María Cecilia Nebot, o Ceci, para abreviar, del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. El episodio especial de hoy es una charla de despedida con Michael King, antes de que se jubile de su cargo de director adjunto del Departamento de Finanzas Públicas y gerente del Secretariado Tadat. Mick, como lo llamamos cariñosamente, supervisó el trabajo del Secretariado Tadat y queremos compartir con ustedes, nuestra audiencia, un poco de su carrera de más de 26 años en el sector tributario. Take a listen. Hello, Mick. Hola, Mick. Bienvenido al podcast una vez más. ¿Cómo estás? Estupendo. ¿Y tú? Todo excelente. Gracias. Bueno, hablemos de tu pasión por los impuestos. ¿Cuándo empezó? Bueno, no estoy seguro de que lo llamaría pasión. No me gusta pagar impuestos más que a nadie. Pero supongo que comencé a fascinarme con los impuestos en mi primer trabajo en la universidad, en un lugar llamado Institute for Fiscal Studies en Londres, que era un lugar pequeño. Solo éramos cinco o seis personas. Ahora es enorme. Tuve un director muy carismático, John Kerry, a quien la gente puede conocer porque escribe para el Financial Times. Creo que lo que aprendí trabajando para John fue que los impuestos son una especie de combinación de dos cosas que disfruto mucho. Una es el desafío intelectual que significa entender los impuestos, no solo cómo funcionan en términos de la mecánica, sino cómo pueden afectar al comportamiento, cómo pueden afectar la inversión, el ahorro o lo que sea. Son intelectualmente desafiantes, fascinantes para un economista, pero al mismo tiempo afectan a las personas comunes de manera muy profunda. Tienen un gran impacto en el bienestar de las personas. Entonces, aliando los desafíos intelectuales y la perspectiva de su utilidad en un sentido más amplio, los encuentro un desafío irresistible. Y así empecé entonces. Fui académico durante un tiempo antes de sumarme al FMI, que por supuesto es el mejor lugar del mundo para trabajar con estos temas. Tanto en la comprensión de los impuestos, aprendiendo, como también tratando de poner el conocimiento en práctica, darle el mejor uso para ayudar a todos nuestros miembros. Así que esa es la combinación de las dos cosas que creo que realmente he encontrado atractivas. Genial. ¿Y cuál dirías que ha sido tu desafío profesional clave a lo largo de estos años? Creo que quizás son dos. Uno fue encontrar tiempo para pensar, porque trabajamos siempre en función de crisis inmediatas, urgencias y cosas a las que responder rápidamente. Y puede ser muy difícil encontrar tiempo para pensar las cosas con calma. ¿Qué va a hacer realmente este impuesto? ¿Son los efectos de este impuesto tan obvios como pensé inicialmente? ¿Sé cuáles son los efectos transfronterizos de este impuesto? Es muy difícil encontrar tiempo para pensar en esas cosas cuando tienes la presión de asesorar sobre una política fiscal antes de las 5 de la tarde. Entonces, creo que todos enfrentamos el desafío de poder alejarse de esa avalancha de cosas urgentes y poder pensar cosas con más calma. El otro quizás sea más específico. 
Creo que como profesión, la gente como yo, los economistas fiscales, no siempre hemos hecho un gran trabajo al explicarnos al resto del mundo. Creo que, y no me refiero a las personas que trabajan en tributación, sino a las personas que se ven afectadas por la política y la administración tributaria, en realidad no somos muy buenos en... Bueno, históricamente no hemos sido muy buenos explicando por qué determinadas medidas fiscales son necesarias. ¿Por qué pensamos, por ejemplo, que un IVA más amplio es una buena idea? Si un impuesto está etiquetado de una manera particular, por ejemplo, impuesto al lujo, la gente asume que, bueno, si se llama impuesto al lujo, entonces son los ricos los que lo pagan. Pero como economistas, siempre tenemos que dudar y decir, bueno, tal vez el impuesto al lujo, en realidad, recae sobre los que fabrican los productos para los ricos. Entonces, creo que uno de los desafíos continuos, y que aún no hemos superado, es simplemente tratar de alentar o ayudar a las personas a pensar un poco más profundamente sobre los impuestos, sobre lo que creo que suele ocurrir. Si observas la mayoría de los periódicos cuando cubren impuestos, te decepcionará ver, en términos de profundidad y comprensión, lo que asumen en nombre de las personas. ¿Y en qué áreas ves más avances en los esfuerzos de reforma tributaria? Bueno, creo que a lo largo de los años ciertamente hay áreas en las que pude haber muchos cambios y en general hacia una buena dirección. Cuando llegué al FMI a fines de los 90, todavía estábamos en plena expansión del IVA en todo el mundo. Ahora, creo que, aunque todavía hay algunos países importantes que lo están adoptando, ya estamos en la siguiente etapa, o sea, en hacer que el IVA funcione mejor, de la forma que queremos que funcione, por lo que en áreas como esta se pueden ver avances importantes. Así como en la lenta disminución de la dependencia de ingresos aduaneros, el fortalecimiento de los sistemas tributarios domésticos y la administración tributaria en general. También es notable que en algunas áreas hay muy poco progreso. Y el más obvio, creo, es en el área de incentivos fiscales. Siempre me sorprende que uno de los primeros documentos de trabajo que el Departamento de Finanzas Públicas del FMI elaboró alrededor de 1967 fue sobre los peligros de los incentivos fiscales para los países de bajos ingresos, por lo que el fondo ha estado luchando contra los incentivos fiscales especiales durante unos 60 años y todavía sigue luchando. Así que en algunas áreas no hay mucho progreso. Pero, Ceci, creo que me pillas en un momento optimista. Creo que ha habido algunos avances en las últimas semanas, basados en algunos otros avances de los últimos años en el área de tributación internacional, que creo que han sido bastante alentadores. Entonces, está habiendo cambios en los desafíos a las normas establecidas sobre impuestos internacionales. Creo que hemos tenido a la OCDE, el G20, alejándonos de la idea de precios en plena competencia como una forma de grabar a las multinacionales. Es posible que nos estemos dirigiendo hacia un acuerdo sobre las tasas mínimas efectivas del impuesto a las empresas, hacia una especie de uso de fórmulas en el cálculo de la obligación tributaria que podrían basarse en el uso de las ventas quizás como base para los impuestos. Todos estos son cambios realmente fundamentales que nunca hubiera soñado ver cuando llegué al fondo. Entonces, esa es un área en la que creo que sería optimista. Y en general, creo que podemos ver una clara tendencia hacia la mejora. 
Cambiar los sistemas tributarios es lento. Pero creo que podemos ver que las cosas se están moviendo en una buena dirección. Casi en todo el mundo, diría yo. Okay. Sí, sí. Bien, dado que has estado en el trabajo de desarrollo de capacidades en materia de impuestos durante aproximadamente 25 años, ¿cuáles son los principales cambios que has visto? Bueno, supongo que aparte del tipo de cosas de las que estaba hablando en términos de expansión del IVA e impuestos internacionales, el último año más o menos hemos estado luchando con nuevas formas de desarrollar capacidades de manera virtual, en lugar de cara a cara. Pero supongo que el cambio más grande está realmente en la mayor sofisticación con la que muchos países ahora abordan, piensan y analizan las cuestiones fiscales. Creo que cuando llegué al fondo, si miro hacia atrás, los informes de asistencia técnica que hacíamos entonces eran bastante genéricos. Hablaban de equidad, eficiencia, administrabilidad en un nivel bastante general. Ahora, el asesoramiento que los países quieren es mucho más granular, mucho más detallado y mucho más sofisticado. Y esto, por supuesto, es genial para todos. Cada vez me convenzo más de que la gente como yo o que el fondo puede ser útil simplemente ofreciendo a alguien con quien hablar, ya que muchas personas en la administración de políticas tributarias son personas muy capaces, extremadamente capaces, pero a veces les gusta tener a alguien con quien conversar. Realmente no representan un interés especial. No buscan negocios de ningún tipo y son bastante buenos profesionalmente. Así que ese tipo de compromiso es cada vez más común. Creo que es una señal muy saludable de cómo van las cosas. Y refleja que en muchos países las habilidades de análisis de políticas tributarias han mejorado de manera muy marcada durante los últimos 25 años aproximadamente. Creo que aún hay mucho por hacer en muchos países. Y creo que una gran tarea para mis sucesores en el Departamento de Finanzas Públicas o en otros lugares es desarrollar estas capacidades de análisis de política fiscal. Espero que pronto mucho de lo que se espera de las misiones del FMI, por ejemplo, análisis del impacto distributivo de reformas, cómo afectan a los diferentes grupos de ingresos, etc., todo esto pasen a ser cosas que los países hacen por sí mismos. Y creo que cada vez más veremos los países utilizando su propia experiencia y a nosotros siendo asesores de confianza, y de esa manera, nos moveríamos hacia un intercambio más granular y específico. Y después de que la pandemia de COVID-19 haya disminuido y el mundo regrese a más, digamos, tiempos normales, ¿cuáles son los próximos desafíos tributarios para los gerentes de políticas y los administradores tributarios? Bueno, creo que tendrán aún más que hacer de lo que tenían que hacer antes de la pandemia. Creo que muchos países buscarán ingresos adicionales. Ya existía un gran desafío en cuanto a ingresos antes de la pandemia porque, ya sabes, en términos de, por ejemplo, el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, muchos países de bajos ingresos ya tenían una brecha de alrededor de 15 puntos del PIB que tenían que resolver de una forma u otra, en gran parte a través de la movilización de recursos internos. Todos esos desafíos, creo, ahora se han ampliado. Entonces, la pregunta es, ¿De dónde vendrán los ingresos adicionales? Y hay algunas fuentes nuevas en las que uno puede pensar. Por ejemplo, el precio del carbono. 
incluso para países que no son necesariamente grandes emisores. Así que no contribuyen tanto al cambio climático global. La fijación de precios del carbono podría ser una buena forma de capturar la contaminación local, ocupándose de los problemas locales. Como saben, el monitor fiscal habló sobre el alcance de las posibles contribuciones de recuperación en cuanto a la covid que tal vez pueda ser un complemento a los sistemas tributarios existentes. Así que creo que, en general, los desafíos centrales van a ser los mismos que antes. Y muchos de esos desafíos son cosas que no son particularmente espectaculares, pero son súper importantes, como por ejemplo, hacer que el IVA funcione de manera efectiva, asegurarse de que los sistemas de reembolso funcionen sin problemas, Pesar en la construcción de sistemas adecuados de gestión de riesgos de cumplimiento dentro de las administraciones tributarias, fortalecer la aduana y al mismo tiempo tratar de alejarse de la aduana. Así que todas estas cosas antiguas, no muy espectaculares, que realmente no reciben mucha cobertura, ciertamente no reciben tanta atención como la reforma tributaria internacional. Son mucho más importantes en términos de recaudación de ingresos y van a ser el centro del nuevo escenario. Habrá cosas nuevas, creo que todos pensamos en la tecnología. El avance de la tecnología en este contexto, y creo que claramente el avance de la agenda de la digitalización en muchos países, va a ser el centro del escenario acelerado por la experiencia de la pandemia. Quizás más fundamental, cuando hablamos de lo digital, es lo que esto podría significar para las políticas. Esto es algo que creo que realmente no ha atraído tanta atención, pero cuando pensamos en la digitalización, a menudo pensamos en ello como ser una mejor manera de hacer las cosas que ya hacemos, pero sin cambiar realmente nada, simplemente hacerlo mejor. Creo que hay una pregunta abierta sobre, bueno, en última instancia, deberíamos pensar en la digitalización como algo que nos permite hacer cosas que tal vez no podemos hacer en ese momento. Podríamos pensar, por ejemplo, en una integración más efectiva y en más países del sistema tributario y de gastos. Esto en general va a ser algo en la agenda de los funcionarios de la administración tributaria en los próximos años. Al pensar en la integración del lado tributario con el de los gastos, podemos pensar en cosas como, bueno, tal vez no lo necesitamos en última instancia. Tal vez podemos pensar en cobrar impuestos a las personas, no tanto sobre la base anual, pero tener en cuenta todas sus experiencias. La idea de una declaración de impuestos, supongo, probablemente desaparecerá, ya que se utilizarán cada vez más declaraciones prellenadas online. Pero creo que en lo digital, los desafíos son más pensar en la política. Incluso cuando se piensa en el IVA, la atracción del IVA es esencialmente para hacer frente a la posibilidad de que algunas cadenas de producción se rompan. Algunas partes de la cadena pueden desaparecer del sistema tributario. Así que queremos proteger los ingresos contra estas rupturas en la cadena. Bueno, si la tecnología nos permite monitorear esas cadenas de manera más efectiva, tal vez no necesitemos tanto el IVA. Tal vez podamos volver a algo así como un impuesto sobre las ventas minoristas. Pero todas esas cosas están un poco lejos aún. Creo que si miramos lo suficientemente hacia el futuro, esos son los grandes desafíos. ¿Qué podemos comenzar a pensar en hacer en el futuro que en realidad no podemos hacer ahora?
Interesante. Y ahora que estamos hablando de esta futura agenda fiscal, ¿qué papel te ves jugando en esa agenda? Bueno, buena pregunta. Todavía no estoy muy seguro. Ciertamente, quiero seguir participando en el trabajo de desarrollo de capacidades. Y de nuevo, creo que eso une las dos vidas profesionales que tengo, mi lado intelectual y mi lado práctico. Entonces, espero involucrarme en todo esto. Espero tener un poco más de tiempo para tal vez dar un paso atrás, pensar y escribir un poco más. Ambos, cosas académicas y cosas para una especie de audiencia general. Y ya sabes, incluso estoy comenzando a experimentar con las redes sociales, Twitter y cosas así. Así que es un mundo completamente nuevo para mí, del que estoy aprendiendo. Pero sí, ya veremos, veré cómo va. Soy arroba mic-kin si alguien quiere seguirme. Arroba m-i-c-k-k-e-e-n. Genial. Podemos compartirlo con la audiencia entonces. Entonces, pero sí, tengo que pensar. No estoy muy seguro de cómo funciona todavía, así que veremos, pero ahora tengo que seguir adelante de una forma u otra. Bien, echemos un vistazo a tu carrera. ¿Cuál es el logro que más te enorgullece de tu trabajo en el FMI? Bueno, esa es una pregunta muy difícil. Creo que tengo que decir, no solo porque este es un podcast de Tadat, y sé que no puedo atribuirme tanto crédito a Tadat. Solo fui una especie de espectador que se involucraba cuando otras personas la estaban desarrollando, pero creo que Tadat es algo de lo que cualquiera podría estar orgulloso. En términos del tipo de disciplina interna que está aportando al proceso de reforma de las administraciones tributarias, es bastante notable. Creo que la aceptación de los países muestra claramente que todos la encuentran extraordinariamente útil, muy bien establecida, muy respetada, muy bien administrada. Así que creo que si algo tiene que destacarse, y como digo, no reclamaría el mérito por ello, pero creo que Tadat es algo de lo que, si me dejan, estaría feliz de enorgullecerme. Otra cosa que no es, supongo, orgullo como tal, pero creo que lo que más valoro de mi carrera es realmente a la gente que he conocido y con la que he trabajado. Y no solo en el fondo, donde hay una abundancia absolutamente increíble de talento y experiencia en todo lo que tiene que ver con impuestos. Ya sabes, tienes alguna pregunta sobre impuestos en cualquier parte del mundo y puedes encontrar la respuesta en unos 10 minutos posiblemente incluso más que los funcionarios del país. Uno trabaja con quienes realmente hacen trabajos muy complejos y a menudo en circunstancias muy difíciles. Realmente uno no recibe mucho elogio por hacerlo. A nadie se le agradece por recaudar impuestos, a veces incluso en circunstancias peligrosas. Así que creo que estoy lleno de orgullo y admiración por las personas con las que he interactuado en todo el mundo y que tuvieron la amabilidad de permitirme, a mí y a personas como yo, trabajar con ellos en problemas fiscales que enfrentaron. Bueno, déjame decirte en nombre del secretariado Tadat, muchas gracias por tu continuo apoyo al equipo. Gracias, es un gusto para mí. Si pudieras retroceder en el tiempo. ¿Qué consejo que diste en algún momento a funcionarios de una administración tributaria cambiarías? Bueno, no hay mucho en realidad. Tal vez sea una mala señal. Tal vez debería haber pensado y cambiado de opinión más de lo que lo he hecho en mi carrera. 
Supongo que la única cosa que me viene a la mente, quizás relativamente pequeña, es que recuerdo haber aconsejado a un país que tenía una tasa impositiva especialmente alta para los bancos, en relación con otros sectores, que esta no era una gran idea. Creo que ahora estoy un poco más abierto. No creo que sea lo mejor en primer lugar, pero creo que hoy estoy un poco más abierto. Y tampoco puedo hablar por mis colegas, pero creo que un poco, cuando miro hacia atrás, diría, bueno, tal vez ese no fue el mejor consejo en las circunstancias que ese país en particular atravesaba en ese momento. Pero puede que también tenga que ver con, ya sabes, me preguntaste antes cuáles eran algunos de los desafíos. Creo que otro desafío es aceptar el hecho de que la política fiscal no va a ser perfecta. Especialmente cuando, si llegas a las cosas desde una dimensión académica, esto es agradable cuando hay varias cosas que no son elegantes en los sistemas tributarios. Pero creo que uno tiene que llegar a un acuerdo y aceptar la realidad de que incluso si estas no son las cosas que a uno le gustarían idealmente, pueden ser mejores que las alternativas. Así que... Nada, creo que nada muy importante, pero creo que con el paso de los años, tal vez uno llegue a aceptar un poco más el ofrecer consejos que uno sabe que no son necesariamente lo que los libros, al menos los libros que escribirías, dirían. Ok, And, okay. y mencionaste antes que querías escribir para la gente común también y no solo para expertos. Sé que has escrito un libro. ¿Puedes contarnos un poco? Sí, claro. Bueno, con mucho gusto. Sí, señor. Este es un libro que recién está saliendo y diré el título lentamente. Rebellion, Rascals and Revenue. Tax Foolies and Wisdom Through the Ages. Y no es un libro del FMI. Es un libro que escribí con un colega académico y que intenta contar una amplia gama de historias extrañas y fascinantes sobre impuestos durante los últimos mil años. Intenta ser entretenido y transmitir algo de las ideas básicas de la tributación. Así que es el tipo de cosas que esperamos que sea interesante y divertida para las personas que saben sobre impuestos y están interesadas en impuestos, pero también está destinado a personas que realmente no saben mucho sobre impuestos, pero que pueden tener algún interés en la historia. Y es posible que deseen aprender un poco más sobre, ya sabes, los principios básicos de la fiscalidad. Entonces, ya sabes, solo por nombrar algunos, contamos la historia sobre, por ejemplo, el impuesto sobre las ventanas en Inglaterra. Como muchos saben, cuando vemos una foto de casas antiguas en Inglaterra, se puede ver que las ventanas se cerraron con ladrillos, se tapiaron para pagar menos impuestos. Esto es muy pintoresco, suena un poco extraño que se grabaran las ventanas, pero en realidad fue una idea bastante inteligente. ¿Y por qué fue inteligente? Bueno, porque antes del impuesto a las ventanas, los ingleses tenían un impuesto a las chimeneas. Era un indicador de posición social. Más chimeneas en casa claramente significaban una posición económica mejor. Pero el problema fue que para eso, alguien tenía que entrar a tu casa y contar las chimeneas, por lo que a la gente realmente no le gustaba. Y ya sabes, algunos inspectores de impuestos fueron apedreados hasta la muerte. Entonces, ¿cuál fue la respuesta a este problema? ¿Cómo observas la riqueza sin entrar en la casa de alguien? Por la cantidad de ventanas. Es algo brillante. 
apenas necesitas contar las ventanas. Entonces, esto ilustra el hecho de que a menudo pensamos que somos más inteligentes que las personas que vinieron antes que nosotros, pensando en impuestos o en cualquier otra cosa. Pero claramente ese no es el caso. Y la otra cosa buena de la historia de las ventanas es que estas ventanas tapiadas ilustran la idea de lo que los economistas llaman de exceso de carga, que es el hecho de que la gente sufre pérdidas debido a los impuestos que van más allá del impuesto pago. Y el punto es que, ya ves, hay alguien en esta casa que está pagando impuestos por las ventanas no tapiadas, las que no ha tapiado, pero disfruta de la luz que entra por ellas. Algo muy ilustrativo sobre lo que ocurre con los otros impuestos. Por lo tanto, ilustra esta idea que los economistas explican de otra manera con imágenes complicadas de curva de oferta y demanda al intentar explicar esta carga adicional de los impuestos en la que los economistas piensan y se preocupan mucho. Pero como mencionaba antes, la gente no entiende muy bien cuando se habla del exceso de carga con esos gráficos complicados y sería mucho más fácil contar la historia de las ventanas. Y hay un montón de otras historias. Eh, hay otra historia, si me permites una más, que no enseña nada profundo sobre impuestos, pero es algo interesante. Existía un puente que se construyó en Curazao a fines del siglo XIX. Y esencialmente, el gobierno decidió que quería que las personas en mejor situación pagaran para usar el puente. Solo tenías que pagar el puente para cruzarlo. Era un peaje. Y solo pagaba el peaje el que llevara zapatos, porque los zapatos eran un sinónimo de una mejor posición. Así que la idea era buena. Vamos a perseguir nuestros objetivos de equidad. Y fue así como lo hicieron. Pero, ¿qué ocurrió? Bueno, por supuesto, a los pobres, a muchos de los pobres, no les gustaba mostrar su pobreza caminando descalzo y por eso tomaban prestados los zapatos de su amigo para cruzar el puente y pagar el peaje. Y, por supuesto, todos los ricos se quitaban los zapatos cuando cruzaban el puente. Esto nos da una gran lección en cuanto a cómo las medidas de política fiscal pueden ser contraproducentes para su fin pretendido. Tienen estas consecuencias no deseadas. Y así podría seguir para siempre contando un montón de historias sobre administración tributaria. ¿Y puedo incluir una más? Ahora se habla mucho sobre blockchain, por ejemplo. Bueno, si vas al Museo de Impuestos de Beijing, hay algo que se llama, probablemente no lo pronunciaré correctamente, Xie. Un hermoso dispositivo de bronce que consta de dos partes, que tiene letras de bronce y oro. Es realmente hermoso. ¿Y cómo funcionaba? Se usaba para implementar una exención de impuestos alrededor del 300 a.C. Una mitad del Xie se transportaba en el barco que transportaba la mercancía y la otra parte quedaba en la aduana. Y la única forma de obtener la excepción fiscal era presentando tu parte y que las dos partes coincidieran. Así evitaban el fraude. Algo aún más maravilloso de los Xie es que tienen la forma de un bambú. Son como un árbol de bambú. Claramente, esto era algo que siempre ocurrió. Tanto que para fiscalizar la exención de impuestos, dividían un bambú. Le daban una parte del bambú a una persona que tenía derecho a tal exención y la otra mitad al inspector de impuestos. Y solo se daba derecho a la exención cuando las mercancías iban río abajo y estas dos partes del bambú encajaban. 
Entonces, así es como se hacía hace 2000 años. Y es bastante parecido con la blockchain. Pero de todos modos, aquí me detengo. ¡Qué genial! Ahora quiero leer tu libro, Mick. Muy bien. Esa es la idea. Excelente. ¿Puedes repetirnos a todos el título del libro? Claro, encantado. Se llama Rebellion Rascals and Revenue, Tax Foolies and Wisdom Through the Ages. Y mi coautor es Joel Slamrod. Gracias, Mick. Lamentablemente estás dejando el fondo. ¿Quieres dejarnos algunas palabras sabias de despedida? Bueno, creo que he adquirido más sabiduría de la que tengo para compartir, pero supongo que tal vez una sea que... Creo que el trabajo que hace la gente en materia tributaria es sumamente importante y está infravalorada por todos nuestros amigos y por la sociedad. Supongo que el otro pensamiento general que creo que a menudo se olvida es que la reforma fiscal real lleva mucho tiempo. Sabes, a menudo pensamos en cinco años como mucho tiempo, pero en realidad no es mucho tiempo cuando se piensa en la creación de sistemas fiscales eficaces. Y se necesitaron 150, 200 años para construir sistemas tributarios efectivos. Así que no quiero ser demasiado deprimente, pero creo que a veces es bueno para todos nosotros, ya sabes, darnos cuenta de que una reforma tributaria duradera tal vez no necesariamente tiene que llevar siglos, pero no es una empresa de corto o mediano plazo. Realmente es una inversión a largo plazo. Bueno, Mick, como dije antes, y sé que puedo decir esto en nombre del equipo de Tadat, muchas gracias por tu apoyo constante y te extrañaremos. Te deseo lo mejor y, por supuesto, disfruta este próximo capítulo de tu vida. Muchas gracias. Eso es muy amable. Es exactamente lo que quiero hacer. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Gracias. Adiós. El podcast TADAT está disponible de forma gratuita. Las opiniones expresadas en el podcast de TADAT son las de los autores y no representan necesariamente las del FMI o sus políticas. El contenido del podcast se puede reproducir con la atribución adecuada. Los comentarios y la correspondencia se pueden dirigir por correo electrónico a podcast.tadat.org. TADAT es un compromiso de colaboración de los siguientes socios. Alemania, Francia, el Fondo Monetario Internacional, Japón, los Países Bajos, Noruega, Suiza, el Reino Unido y el Banco Mundial. <música>